0: Чарльз Партингтон Ученик драконьего доктора Часть первая Келл был твердо уверен, что хуже уже некуда они бежали по узкому выступу, с одной стороны которого пугал березной крутой до головокружения заснеженный склон, а с другой поднималась отвесная скала. Вой волков, летящий следом за ними, становился все громче. В любой момент вечно голодная жадная стая могла настичь их. А потом лис в ужасе охнула и резко остановилась. «Смотрите», — показала она на цепочку, — «огромных глубоких следов в снегу впереди них». Отпечатки длинных когтей, наверняка способных одним взмахом разорвать плоть, виднелись очень четко. «Что это?» – задохнулся Тула, с опаской выглядывая поверх плеча женщины. «Фого», – ответила она, содрогнувшись. Тулла уставился на нее пустым, бессмысленным взглядом, нередким среди его семейства. «Че?» «Фого!» «Ети!» Кел, которого больше тревожили волки, взмолился, уговаривая спутников бежать дальше. Но было уже слишком поздно. Из-за угла шаркая появилось чудовище из ночных кошмаров. Фого. По меньшей мере девяти футов ростом массивное обезьянье туловище покрывало жесткая белая щетина. Но безволосая бородавчатая голова, выпученные глаза и ороговевшая щель рта наводили на мысль о гигантской жабе. Келу даже показалось, что он видит в твари некоторое фамильное сходство с Фого поднял мощные руки высоко над головой и издал серию трубных хрипов, сколыхнувших своим скрежетом ледяной воздух. За спиной Келла заскрипел снег. Волки внезапно остановились и жалобно заскулили. Вздыбив шерсть на загривках от испуга, вся стая мгновенно поджала хвосты и развернулась. Налетая друг на друга в беспощадном стремлении спастись от Фого, они отчаянно завывая кинулись прочь по тропе, откуда прибежали, и скрылись из виду. А Фого снова хрюкнул, опустил одну руку и потянулся к лис. Осознав вдруг, что он следующий на очереди, Тулла застонал и в приступе паники повернулся и попытался протиснуться мимо Келла. К несчастью, выступ был слишком узок, а старый слежавшийся наст слишком скользок. Тулла оступился, покачнулся, оказавшись над пропастью, вцепился в Келла и попытался восстановить равновесие, не желая расставаться с драгоценной жизнью. Кел боролся, но почва ушла у него из-под ног, и, сплетясь в один клубок, парочка покатилась с утеса. Нет! взвизгнул Тула. Лис открыла рот, чтобы закричать. Они все были связаны друг с другом, и сейчас ее тоже утянет вниз вместе с ними. Но в этот миг на разматывающуюся веревку наступила тяжелая нога Фого. Скольжения Тула и Кела резко остановились, так что косточки затрещали. Лис невольно вздохнула с облегчением. Потянувшись вниз, страшное создание схватило трос когтистой рукой и втащило мужчины и мальчика обратно на гребень с такой легкостью, словно это были не люди, а всего лишь два мешка перьев. Схлипывая, как младенец, Тулла поднял взгляд на Фого. Келлу показалось, что на уродливой морде с выпученными глазами мелькнула улыбка, но Тулла видел лишь кошмарные слюнявые челюсти. Прежде чем Кел успел что-то возразить, объятый ужасом мужчина выхватил из-за пояса нож и полоснул по веревке. В облаки облаке снега они вдвоем снова беспомощно заскользили по склону все ниже и ниже, набирая на ходу скорость, съезжая то на спинах, то на животах, а иногда и вовсе вращаясь волчком. Они падали в ущелье, туман чуть рассеялся, и Кел увидел, что они скользят по заваленной снегом ложбине так быстро, словно катятся на санях. Тулла изо всех сил махал руками, словно пытался взлететь. А Келла больше всего тревожили массивные стволы и бритвенно острые камни, со свистом пролетающие мимо них с обеих сторон, которые грозили судьбой хуже смерти. На всякий случай Келл старался не разводить ноги. А потом, связывающий их, трос зацепился за что-то и лопнул звонко точно струна. По инерции они пролетели вперед, а потом обрушились вниз. Келл зажмурился, когда ветви деревьев понеслись на них. Раздался страшный треск, это сучи распарывали одежду. И мальчик повис в 20 футах над землей, с трудом держась закачающиеся ветки, а легкие снежные хлопья продолжали лететь вниз. Затем сук треснул под его весом и сравнительно мягко опустил мальчика на землю. Кел мрачно поднялся на ноги и с облегчением обнаружил, что за исключением пары мелких царапин с ним все в порядке. Ни одна кость не сломана. А Лис уже ждала его. Мальчик ошеломленно уставился на женщину. «Как ты сюда попала?» – спросил он. «Меня принес Фого», – ответила она. «Что?» – она улыбнулась. «Да, он бегает быстрее ветра. Мы добрались сюда раньше тебя. Это создание дружелюбно». Женщина хихикнула, словно вспомнила что-то приятное. Он только хотел помочь. Вот потому он прогнал волков, и он не мог понять, почему Тула перерезал трос, когда Фого уже почти вытащил вас на безопасное место». Кел возвел глаза к небесам, но потом, все еще неуверенный, нервно оглянулся вокруг. А где он сейчас? поинтересовался он. Лиса обернулась. Ох! грустно вздохнула она. Исчез, какой стыд! Он был такой теплый, такой приятный. Может, ему не понравился Тула? А, где Тула? Вспомнил Кел, успев слегка удивиться легкомысленному блаженству, скользнувшему по лицу лис. Она показала на большой сугроб, из вершины которого торчала пара яростно дергающихся ног. Тулла провалился глубоко и застрял крепко. Вот он. Кел уставился на это нелепое зрелище и захохотал так, что едва не задохнулся. Смех мальчишки оказался таким заразительным, что Лис не смогла не присоединиться к нему. Прошло несколько минут, прежде чем они сообразили, что мужчину следует все же вытащить. Конечно, Тулла пребывал в сквернейшем настроении. Усталый, он почти молча тащился, медленно закипая от едва сдерживаемой ярости. Но даже он слегка оживился, когда они, выйдя из-под деревьев, оказались на окраине маленького городка, окруженного аккуратным узором четко распланированных полей. Огни в окошках говорили Туло только об одном. «Трактиры», – забормотал Верзила, облизывая слюнявые губы. «Я уже чую запах пива». Затем он застонал. «У нас нет денег». И, как всегда, разочарование свое он перенес на Келла. Без предупреждения мужчина ударил мальчика, и тот растянулся на земле. Грязные лоскути, обмотанные вокруг головы Келла, сползли, открыв глаза. «Гляди!» – прорычал Тула, потирая костяшки. «Вот настоящая причина, из-за которой нас вышвырнули из Элбора! Ненормальный сынок твоей сестрицы! Жаль, что он не сдох природах. Тогда бы мы просто закопали его вместе с его мамашей и избавились бы от кучи неприятностей. Лиз беспомощно вздохнула и помогла мальчику подняться. «Ты не меньше виноват в том, что нас прогнали, Тула», — напомнила она ему. «Все эти твои пьяные драки, воровство. Я предупреждала, что однажды это случится». Тула выругался и занес кулак, но тут взгляд его упал на что-то. Вместо того, чтобы ударить женщину, он схватил ее за руку и потащил к передней двери дома, частично встроенного в склон холма. К двери была пришпилена записка. «Чего там накорябана на этом клочке бумаги, женщина?» Лис вырвалась, наклонилась поближе и нахмурилась, с трудом разбирая странные слова. «Срочно требуется ученик. Молодой человек, который станет помогать доктору Августа Сувему с лечением и уходом за глистообразными, афеоморфными...» «Срочно требуется ученик. Молодой человек, который станет помогать доктору Августу Сувему с лечением и уходом за глистообразными, афеоморфными и рептилиевидными формами. Кандидат должен быть здоров и скор на ногу. Обращаться внутрь. 30 крон». 30 крон!» – задохнулся Тула. «Это же почти годовое жалование!» – Он хнул пальцем в Келла. Вот твой шанс научиться ремеслу, парень, а заодно заработать мне и моей хозяйке пару монет. Замотай-ка свои зенки и не горбись. Я хочу, чтобы ты произвел хорошее впечатление. Чувствуя, что его в некотором роде продают в рабство, Кел в ужасе попятился. Но Тулла крепко ухватил его за ухо и забарабанил в дверь свободной рукой. Через пару минут дверь открылась и наружу... Высунулся высокий, тощий человек с длинной козлиной бородой и седыми волосами до плеч. Облачен он был во все черное. «Да», — буркнул хозяин, вглядываясь в гостей сквозь толстые стекла очков в проволочной оправе. «Что вам нужно?» «Доктор Августос Вем, не так ли?» — спросил Тулла, изображая почтение. «Да, да, я доктор Вем». Он оглядел их с ног до головы. «Так что вам нужно?» Я привел вам помощника, о котором вы давали объявление, сэр, ухмыльнулся Тула. Толковый парнишка, а уж какой усердный и добросовестный, а уж как быстро он все схватывает. Старик всмотрелся в ночь, близоруко прищурись через очки. А помощника где? Уж не этот ли костлявый недомерок? О, внешность нашего кила обманчива, сэр, захныкал Тулла. «Согласен, жира на нем не слишком много, но паренек крепок, как гвоздь!» «Ну и забери его назад, дурак! Мне он без надобности! Использовать его я не смогу!» «Ну, сэр...» «Спокойной ночи!» Доктор Вем попытался захлопнуть дверь, но Тулло вогнал в щель носок своего сапога. «А что, если мы, к примеру, сможем за 15 крон?» «Простите!» — отреагировал тут же доктор Вем. «Ну тогда за десять!» предложил Тула, впадая в отчаяние. «Я так и быть возьму 10. Доктор Вем недоверчиво взглянул на оборванную, дурно пахнущую фигуру, выжидающую застывшую перед его дверью. «Ты хочешь, чтобы я заплатил тебе?» «Ну...» — шмыгнул носом Тула. «В вашем объявлении говорится 30 крон, сэр». «Дурак, это ты должен заплатить мне». «За обучение и содержание подмастерья! Мальчишки едят, не так ли?» «А теперь убери ногу, чтобы я смог, наконец, вернуться к своей работе!» Тула застонал. У него только что украли год райской жизни, состоявший лишь из пьянства и безделья. Лицо его скривилось от уныния и отчаяния, и он повернулся к своей жене. «От этого мальчишки одни несчастья, Лис! Не надо было брать его с собой!» Он приносит несчастье, понятно? Чертов бедоносец! И мужчина одарил Келла очередным увесистым подзатыльником, швырнувшим мальчика на колени в дорожную грязь. Снова лохмотья свалились с его глаз, и неуклюже растянувшийся у порога Кел лишь безмолвно поднял взгляд. Доктор Вем охнул. Его глаза! Недоверчиво пробормотал он. Да, удрученно подтвердил Тулла. Жуткое дело Он должно быть какой-то недоразвитый уродец, выродок Дурная кровь в семействе и все такое То есть я имею в виду, видели ли вы когда-нибудь что-нибудь типа этого Один глаз красный, а другой зеленый И глядите, сэр, они светятся в темноте Это работа дьявола, не иначе но доктор Вем уже лихорадочно рылся в карманах. Наконец он извлек пригоршню тяжеленьких золотых монет. «Вот!» – рявкнул он. «Бери! Все, бери! Здесь по меньшей мере 60 крон!» «Что?» – выражение лица Тула говорило о его полнейшем замешательстве. «Вам все еще нужен этот мальчишка?» «Да!» – гаркнул Августа Вем, втискивая деньги в грязные ладони Тула. 60 крон! Достаточно! По рукам!» «По рукам?» В широкой физиономии Тула медленно начала расплываться ошеломленная ухмылка. «О, да, сэр, забито!» «Нет!» – сердито воскликнула Лис. «Это нечестно! Отдай ему деньги, скотина!» Но прежде чем Кел сообразил, что происходит, доктор Вем схватил его за запястье, сорвал с него заплечный мешок и втащил мальчика в дом. Дверь захлопнулась за ним, родив эхо далекого грома и листок бумаги «Объявление о поиске ученика» спорхнул никем не замеченный на землю. Когда дверь захлопнулась, Келл пришел в себя, по крайней мере, настолько, чтобы завопить. «Караул убивают». Он легался и царапался, пытался вырваться из схватки доктора Вема, но это оказалось невозможным. Хотя воля его оставалась крепка, полуобмороженных и истощенных мускулах Келла совсем не осталось силы после долгих дней голода во время изнурительного перехода через горы. Доктор Вем протащил мальчика по широкому коридору, освещенному хилыми язычками масляных ламп. Открыв еще одну дверь, он впихнул Келла в крохотную коморку, затем закрыл ее на ключ и захромал прочь, не произнеся ни слова. Кел осмотрел свою темницу и сразу увидел, что побег неосуществим. Тяжелая дверь надежно заперта, стены из сплошного камня а тусклый свет сочится в комнатку из ряда маленьких отверстий высоко под потолком. Даже если взобраться туда, протиснуться в дырку он не сможет, слишком она мала. Единственным предметом мебели здесь был набитый соломый матрас, прикрытый грубыми шерстяными одеялами. Кел шлепнулся на эту постель, борясь с приступом отчаянной жалости к самому себе, грозящим затопить его. Впрочем, подавить прилив тоски оказалось нетрудно. В своей короткой жизни мальчик знал лишь брань, проклятие и дурное обращение. У него не было настоящих друзей в Элборе. Взрослые сторонились его, а сверстники либо безжалостно дразнили, либо сговаривались и все вместе дубасили мальчишку. В результате Кел привык к одиночеству и обрел характер отшельника. Он научился терпению и от жизни ожидал лишь худшего. В результате Келл привык к одиночеству и обрел характер отшельника – он научился терпению и от жизни ожидал лишь худшего. Только Ли дарила ему дружбу и сострадание. Она была единственным в его несчастной жизни, кому он смог привязаться. Но теперь и она исчезла. Ведь Тула продал его в рабство. Будущее выглядело как никогда мрачным. Мальчик не сдержал всхлипа, от которого вздрогнули плечи и затряслась нижняя губа. Но он не желал плакать. Слезы никогда не помогали. Лежа на матрасе он закрыл глаза и почти немедленно тело его утонуло в море усталости. Но не успел Кел провалиться в сон, как громко заскрежетали засовы, дверь распахнулась, и в коморку вошел доктор Вем. Комната внезапно наполнилась тонким ароматом, от которого аж шлюнки потекли. Я подумал, может, ты голоден, сказал старик. Он наклонился и поставил возле матраса деревянный поднос. Миска похлебки и краюха хлеба. Кел молча кивнул. После того, как доктор Вем вновь удалился, Кел сел и с волчьей жадностью набросился на еду, обжигая губы горячим супом и отрывая куски хлеба дрожащими пальцами. Он съел все до крошки, до капельки. Затем он, завернувшись в теплое одеяло, опять растянулся на матрасе. Спустя пару минут, когда мальчик уже парил в полудреме, ему показалось, что он слышит эхом доносящиеся откуда-то из глубин земли Ужасный рев, вопли и вой каких-то невообразимых зверей. Кел поежился, повернулся на бок и уснул.